0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre algunos hábitos mentales, algunas cosas que hacemos a diario y que definitivamente están haciéndote mucho daño a tu estado de ánimo, a tu energía, a tu motivación. Sabemos que nuestra energía es limitada y que si te ejercitas en exceso físicamente, subes, bajas, corres, saltas, terminas agotado. Sin embargo, a nivel psicológico no siempre somos conscientes de esta dinámica y estamos constantemente ejercitando nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros recursos mentales. Y es cierto que nuestros recursos mentales y emocionales también son limitados. Cada día debemos escoger hacia dónde dirigirnos y en qué invertir nuestras emociones y pensamientos. Si esta elección no es exactamente la adecuada, terminaremos exhaustos y muy tristes. Por ello, hoy vamos a hablar sobre algunos hábitos que hacemos. Con, todo lo, con todas las ganas todos los días y que probablemente estén haciéndote muchísimo daño. Quizás hoy ni siquiera te hayas percatado de que tienes hábitos tóxicos, de que tienes hábitos que afectan tu motivación y que deberías desaparecer de tu vida, pero que como estamos tan acostumbrados a vivir en automático, pues no lo hacemos. Y hoy vamos a quitar el automático y empezar a ver qué realmente estamos haciendo que no está bien. Los hábitos mentales son un conjunto de pensamientos a los que solemos recurrir con frecuencia. Son como ir a un lugar, eh, psicológicamente hablando, en el que permanecemos constantemente haciendo exactamente lo mismo. Es como ir al gimnasio a hacer pesas, y vas todo el tiempo a hacer pesas y pesas y pesas, de una sola parte de tu cuerpo, evidentemente, eso no está bien. Primer hábito que hacemos con mucha frecuencia, preocuparte. Preocuparse puede resultar inevitable, pero también es un hábito inútil y sumamente desgastante. Puedes pensar que al preocuparte logras solucionar el problema o disminuir la gravedad del mismo, pero lo único que consigues al preocuparte es agotarte y generar malestar emocional. Los problemas o situaciones adversas están para ocuparse de ellas, claro que sí, para actuar si es posible y para aceptar si no se puede hacer nada al respecto. Permanecer dando vueltas a la situación es sumamente dañino. Los problemas están para resolverse, para aceptarse o para dejarlos de lado. Es decir, bueno, mira, eso no es mi problema me estoy preocupando por una situación que está afectando a otra persona que no soy yo y que a la larga tampoco me afecta a mí en lo personal, por ejemplo. Entonces en este caso tú te estás preocupando por cosas que no puedes controlar y al no poderlas controlar tampoco se pueden eliminar, por tanto es una situación que permanece. Y como te dije, los problemas y las situaciones adversas están para ocuparse de ellas, actuar o aceptarse, no para permanecer dando vueltas a las posibles posibilidades u opciones. Valga la redundancia, ¿no? Segundo, pedir disculpas todo el tiempo. Reflexionar sobre un acto que hemos hecho que ha dañado a otra persona y ofrecer una disculpa es positivo, por supuesto. Ahora bien, hay quienes se sienten con frecuencia en la necesidad de dar explicaciones por otro, por todo lo que hacen a otros, de disculparse por ser quienes son o por no poder dar más de sí. Esta tendencia, por supuesto, es falta de autoestima, pero nos agota y nos deja muy vulnerables. Tú no tienes por qué dar explicaciones todo el tiempo a todo el mundo sobre lo que haces. Tampoco tienes por qué pedir disculpas a cada rato, ya lo hiciste, ya estás trabajando en el tema, cierto, evitemos lo más posible cometer el delito otra vez, pero ofrecer disculpas y explicaciones constantes, pues te va a agotar terriblemente, porque ya no puedes hacer más nada. No No tienes la obligación, bajo ninguna circunstancia, de complacer a nadie ni de amoldarte a lo que los otros esperan de ti. Si no te causa o mm, ganas acudir a una cita, no trates de excusarte. Siéntete en la libertad de decidir, mira, hoy no quiero salir con ustedes, amigos. O hoy no quiero ir a cenar con la familia. Hoy quiero quedarme en casa viendo Netflix. ¿Cuál es el problema? Si alguien se enfada contigo por poner límites, por no estar siempre disponible, por no ser como él quiere, no sientas que tienes la necesidad de disculparte. Esos son tus límites. Yo no quiero salir hoy. Quiero ver Netflix. Quiero comerme una torta, un ponqué de chocolate con una película O porque hoy es domingo y son las 5 de la tarde. Y quiero hacerlo. ¿Cuál es el problema? Es tu vida. Tu objetivo es estar en paz con tus acciones y decisiones. Si sabes que has actuado bien, ¿para qué malgastas tu energía tratando de que otros lo comprendan? Hay personas que no lo van a comprender. Por más que tú te excuses, pidas disculpas y ofrezcas explicaciones, hay personas que si no actúas como ellos quieren, simplemente te te señalan y te hacen sentir incómodo constantemente. Otro punto importante es resistirse al cambio uno de los más complicados, por supuesto. Aceptar los cambios es una de las tareas que más nos cuesta. El ser humano busca y prefiere lo predecible, lo conocido y lo estable. Sin embargo, la constante real es que la vida siempre va cambiando. Si tratas de aferrarte al mundo tal como lo conocías, si luchas para sostener lo que antes conocías, terminarás haciéndote daño. El cambio siempre se produce, tarde o temprano, con o sin tu consentimiento. No sería preferible abrirse a una nueva realidad y dejar de de lado este aferro, esta, esta situación constante a través del pasado. Es decir, ¿qué hacemos si el mundo ya cambió? Haciendo que todos Piensen como tú. Es complicado. El mundo ya cambió. Todas las circunstancias son distintas ahora, son diferentes. Te tienes que adaptar a lo que hoy es, porque hoy es así y ya está. No se trata de perder tu identidad tampoco, pero tener miedo al cambio, tener miedo a enfrentarte a cosas nuevas pues te va a hacer muchísimo daño y es un hábito que que solemos hacer con mucha frecuencia, pero que sigue siendo muy dañino. Cuarto hábito, tratar de cambiar a los demás. Ese es terrible. Y es terrible porque yo le llamo el síndrome del enfermero, ¿no? Tú quieres ir a cuidar a todo el mundo y que todo el mundo sane a través de tu mano. Las personas que nos rodean tienen una gran influencia en nuestro bienestar. Gozar de relaciones saludables y armoniosas con personas positivas, por supuesto que nos llena de alegría y de entusiasmo. Por supuesto que mejora nuestra autoestima y protege nuestra salud mental. Sin embargo, todos tenemos derecho y capacidad para elegir cuáles son nuestros vínculos, determinar aquellos que ya no están en la misma sintonía de nosotros y de iniciar nuevos proyectos en cualquier momento. Lo que no está en nuestra mano, repito, lo que no está en nuestra mano es modificar a las personas. Para lograr la modificación tendremos que eh, preguntar y tratar de negociar con esa persona. Un individuo puede cambiar, claro que sí, pero solo bajo su consentimiento. Lo hará en base a sus propias convicciones y sus propios medios. Nuestra insistencia y esfuerzo por hacer este trabajo más rápido no conducirá sino a nuestra frustración y, por supuesto, a la pérdida de nuestra energía. Es terrible estar viviendo con alguien que constantemente tiene que cambiar, ¿no? No, es que yo quiero que cambies es que ya estoy cansado de que seas lo mismo, etcétera, 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 ¿no? Finalmente, criticarte mentalmente. Un hábito terrible en esta situación, porque, por ejemplo, cuando te equivocas siempre está en tu cabeza la palabra torpe, mira, no sirve. Es muy desesperante vivir así, ¿no? Juzgándote constantemente por cada paso que das y por cada acción que tomas o no tomas. Muchos viven con esa infinita voz que critica todo lo que hacemos, y nos hemos acostumbrado tanto a esa voz que ya no cuestionamos que exista, sino que simplemente está allí. Por supuesto, esta voz que constantemente te dice mediocre, insuficiente, defectuoso, hasta cuándo vas a seguir equivocándote, etcétera, que te critica a más no poder, esto hace que te sientas todo el tiempo cansado, desmotivado y comienzas a observar cómo te hablas y, y te das cuenta de que te hablas de manera muy, muy fuerte. Eres muy compasivo con los demás, eres muy atento con los demás, pero cuando se trata de ti, generalmente lo haces de manera muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque qué yo debo criticarme tan duramente? Ah, ¿que puedo mejorar? Pues claro, ya lo establecimos en el punto anterior. Todas las personas tenemos derecho a mejorar, pero una cosa es mejorar y otra cosa es vivir con un supervisor en tu cabeza que está constantemente señalando tus fallas. Va a llegar un punto en el que esa situación se va a convertir en una especie de dolor constante que aprieta, aprieta, aprieta y nos hace sentir cada vez más incómodos. Así que hoy, hagamos lo que tengamos que hacer, lo que esté a nuestro alcance, para dejar de sostener esa situación que nos confunde y nos hace sentir incómodos. Entendamos que estos hábitos de preocuparnos de preocuparnos por todo, de criticarnos, de tratar de cambiar a los demás, de resistirnos a los cambios necesarios y de constantemente dar explicaciones a otros, es una, un hábito sumamente perverso y perjudicial para ti. Es hora de que hagas una vida más sana, más libre de todo este tipo de hábitos que por supuesto hacen que tengas cada vez menos ganas de levantarte en la mañana y menos ganas de salir a la calle a trabajar y a producir una vida para ti. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final